1: Buona serata da Radio Cooperativa, da Umberto, che saluta tutti gli ascoltatori e dà inizio ad una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica di cinema che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 su Radio Cooperativa. Negli spazi tra un'intervista e l'altra lascerò libero il telefono perché chi vuole possa intervenire allo 049 880 90 20 per parlare con noi potete anche comunicare con cinema 2 attraverso la pagina facebook di cinema 2 che si chiama cinema 2.co sulla quale potete fare le vostre valutazioni e soprattutto come vi chiedo spesso segnalarci eventi rassegni comunque qualunque attività qualunque cosa che riguarda il cinema la vita e la cultura cinematografica che, che voi conoscete soprattutto eventi che avvengono qui nel territorio, nel Veneto nel territorio coperto da radio cooperativa eh, eventi che, vengono, eh, che avvengono e di cui voi siete a conoscenza e che pensate eh, siano meritevoli di essere fatti conoscere attraverso le onde di radio cooperativa che sapete trasmettere dagli studi che sono collocati in strada battaglia in comune di Albignatego ed in provincia di Padova. Dette tutte queste cose che diciamo ogni volta e che sono necessarie anche per precisare e valutare a coloro che ci colgono le lettere quello che stanno ascoltando, diamo inizio a questa nuova puntata che ci farà conoscere un personaggio interessante e che poi navigherà su alcune iniziative, su alcuni eventi eh, importanti sia a livello internazionale, ma soprattutto a livello locale, perché sapete un po' il taglio di questa trasmissione è quando è possibile quello di cercare di mettere in evidenza una realtà vicino a noi, in modo di distinguerci dalle mille altre offerte di trasmissioni e di conoscenze cinematografiche che potete trovare in tante altre fonti. Dicevo conoscere una persona, una regista di cui abbiamo anche parlato, nei, nelle ultime trasmissioni, si chiama Martina Melilli, di origini di Legnaro padovana, che però ha viaggiato è stata molto all'estero. Video artista e comunicatrice attraverso una varia serie di strumenti, che ha presentato al The Tour Festival del Cinema di Viaggio, che si è svolto a Padova circa due o tre settimane fa, il suo primo film, lungometraggio, un film tutto particolare che si chiama. My Home Libia, ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate, avevamo anche fatto sentire alcune battute del suo intervento di presentazione alla proiezione del film, però questa volta siamo riusciti a contattarla e siccome si è gentilmente prestata a parlare con noi vi mando in onda l'intervista che abbiamo fatto in cui parla di My Home Libia, ma parla un po' in generale di sé, della sua attività, soprattutto dei suoi pro- progetti, ci spiega che cosa sono i video artisti, che cos'è la video art e poi alla fine lancerà una caccia all'orso che ci coinvolge tutti quindi sentiamo quello che ci dice Martina Melilli Siamo al telefono con Martina Melilli regista, artista, video artista poi ci parlerà un attimo anche un po' delle sue attività l'abbiamo contattata perché avevamo visto nel programma del tour. Festival del Cinema di Viaggio, il suo film My Home Libya, e, e se vi ricordate nell'ultima trasmissione avevamo anche fatto sentire due o tre momenti della sua chiacchierata durante la presentazione del film a una delle proiezioni del festival. Ci aveva incuriosito quel film e ci aveva incuriosito anche un po' questa attività, quindi se l'abbiamo contattata lei gentilmente si è prestata a parlare con noi, quindi buonasera intanto Martina. Grazie.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
1: Grazie lei di aver accettato questo nostro invito. Beh, par- partiamo da My Home Libia. Eh, Come è nata l'idea di questo film?
2: Beh, My Home in Libia è il risultato di un
1: processo molto lungo
2: eh, di ricerca prima, di lavoro poi, ha avuto tante derive se così si può dire perché insomma sono quasi dieci anni di lavoro. E prima di diventare un film è stato un archivio di testimonianze eh, a partire da quelle dei miei nonni poi insomma, un po' più um, allargate della comunità di italiani che vivevano in Libia fino, agli anni, fino alla fine degli anni 60 sostanzialmente soprattutto nella città di Tripoli che era la città in cui appunto vivevano anche i miei nonni e in cui è nato anche mio padre eh, quindi prima è diventato un, un piccolo archivio che poi è diventato una mostra multimediale dove appunto si mescolavano testi, eh, video, fotografie, audio. e Poi sono diventati due cortometraggi e alla fine <ride> è diventato questo film. Insomma, Quindi un percorso molto lungo, ecco, è nato in tanti anni ed è nato inizialmente soprattutto da dalla voglia personale di sapere un po' di più della storia di, di questa parte della mia famiglia che io conoscevo poco, sia la storia che la parte della famiglia, dall'altra eh, anche dalla volontà insomma, di fare un po' di luce su questa parte della storia dell'Italia, insomma, la storia coloniale dell'Italia che non viene mai molto approfondita, che io trovo che invece avrebbe necessità proprio di avere un bel faro puntato addosso, soprattutto in connessione, in relazione al, al presente storico che stiamo vivendo, insomma, credo aiuterebbe molto a capire tante cose. Quindi si sono mescolate sia un interesse personale che un interesse più, diciamo, storico, universale, nazionale. Non saprei bene come, come dire. Ecco.
1: Sì, il film diventa anche una lunga e faticosa ricerca, anche perché lei non ha potuto andare in Libia. Come mai?
2: Esatto, sì, non ho potuto dare il video perché appunto io ho iniziato a fare questa ricerca tra il 2010 e il 2011 e eh, all'inizio il, il mio piano diciamo era di eh, raccolti un po' di, insomma con mio nonno come si vede all'inizio del film abbiamo disegnato questa, lui ha disegnato questa cartina dove ci sono i suoi luoghi cari, diciamo così, l'abitazione, il negozio, insomma dei luoghi di riferimento e io avrei voluto andare io a Tripoli a ritrovare questi luoghi. Invece, appunto, nel 2011, come sappiamo, c'è stato insomma, tra le varie primavere arabe, così sono state definite, c'è stata anche la rivoluzione in Libia che ha portato all'uccisione di Gheddafi, e da quel momento in poi la situazione eh, libica. Diciamo che ad ora, eh, come sappiamo dalle news anche di questo mese, di queste settimane, è, è disastrosa. Insomma, è proprio tracollata nel caos, non è più stato possibile dal punto di vista burocratico proprio avere una sicurezza e avere un visto spontaneamente, non essendo io una giornalista o una personalità diplomatica, non, non, non mi hanno concesso questo visto, quindi non ho potuto andarci di persona. All'inizio questo è stato appunto motivo di diciamo, uno scoraggiamento iniziale perché pensavo appunto non avrei mai potuto fare questo viaggio è il motivo per cui nel frattempo ho preso altre forme, poi in realtà è diventata una risorsa, perché non potendo andare io a fare questo viaggio mi sono dovuta ingegnare e ho trovato qualcuno che me lo facesse fare in un qualche modo.
1: Chi è questo qualcuno? Perché è una figura poi importante nel film.
2: Assolutamente sì, diciamo che è la figura senza la quale il film non esisterebbe, è Mahmoud, che è un nome di finzione, insomma, perché è una persona che si è assunta una grande responsabilità nell'accettare questa mia proposta, è un ragazzo che io ho conosciuto via internet, via Facebook, è un ragazzo libico che viveva, vive a Tripoli, a cui ho chiesto appunto di, di darmi una mano a ritrovare questi luoghi che avevo insomma, raccolto in questo disegno, questa lista di luoghi, e lui si è prestato insomma, a fare questo lavoro con me. Dopodiché, abbiamo iniziato, da quando abbiamo iniziato a chattare, noi abbiamo sempre solo chattato, non ci siamo mai incontrati ad oggi, devo dire. E Il nostro rapporto insomma è diventato in fretta, anche molto profondo, siamo diventati amici di penna, una volta si diceva, poi amici di chat non saprei come dire. E quindi non solo ha ritrovato per me questi luoghi, ma la, la, il rapporto con lui mi ha proprio permesso di avere uno spaccato di quella che è oggi Tripoli, di come si viva lì e di come un ragazzo di più o meno la mia età viva questi luoghi insomma, quindi avendo anche un confronto con un mio coetaneo, un mio pari dall'altra parte del mare ecco
1: e di fatto il film continuamente è un passaggio dalla ricerca del passato a questi contatti con il presente contatto con una persona e anche la visione della situazione libica come oggi oppure eh, qualche tempo fa quando è stato girato quando sono state girate le immagini che si vedono nel film
2: allora i video e le foto che manda Mahmoud eh, sono girate scattate tra, tra la primavera e estate del 2015 no 2016 e il 2018 Inverno 2018,
3: sì. Quindi,
1: recentissime, ma purtroppo una situazione che è stata ampiamente superata dai fatti di questi ultimi giorni, purtroppo.
3: Purtroppo, sì.
1: E A proposito, Marmunda adesso non è più in Libia, ma negli ultimi giorni dopo l'evoluzione, la guerra che c'è in questi giorni, ha avuto qualche contatto con lui per sapere? Assolutamente,
2: qualco. sì, 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 appunto lui non, non si trova più lì, ma tutta la sua famiglia sì e la maggior parte vive al, nel centro di Tripoli, una sorella in particolare vive anche molto vicina alle zone degli scontri più forti, diciamo, quindi è stata evacuata, insomma c'è una situazione abbastanza tesa, ecco, anche perché appunto lui non è lì. Però ha lì tutta la famiglia, quindi chiunque di noi abbia vissuto lontano dalla famiglia già sei sempre in pensiero per quelli che stanno dall'altra parte. Poi sapere che sono sono esposti alla guerra in senso stretto, eh, credo che... Quindi sì, ci stiamo sentendo spesso in questi giorni.
1: Riesce ad avere anche qualche non tanto informazione ma qualche modo di tastare il polso della situazione della gente che vive in mezzo a questo, a questo conflitto che sembra sempre più forte con le giorni che passano
2: beh sì, eh, sì purtroppo poi appunto come abbiamo sempre fatto dall'inizio insomma, discutiamo anche molto da un punto di vista insomma, qual è il suo punto di vista sulla situazione politica su chi secondo lui dovrebbe essere supportato e chi meno diciamo che Il suo parere, che rispecchia un po' il parere di una larga maggioranza della popolazione civile libica, non è che è esattamente allineato con quello che invece viene sposato dalla maggior parte delle nazioni europee che si stanno schierando, insomma, quindi rimanendo non troppo specifici, eh, c'è anche una preoccupazione proprio anche concreta, diciamo che eh, c'è la, la sensazione forte che il governo, perché come, non so, come saprete in Libia c'è questa, questo frazionamento no, tra milizie e governi che si, si sono auto chiamati tali, che vengono riconosciuti tali. Dall'esterno e adesso diciamo che la battaglia più accesa si, si combatte appunto tra questo governo che viene riconosciuto dall'esterno, che è quello che già è insediato a Tripoli, di al e quello invece del colonnello Haftar, che è quello che vorrebbe entrare a Tripoli e quello che ha il sostegno, insomma, quello già insediato su Tripoli, quello che ha il sostegno. Dalla, delle nazioni europee non è esattamente insomma, quello che voterebbero probabilmente potendo votare la maggior parte dei civili libici ecco diciamo così perché comunque Mahmoud mi diceva che loro sanno benissimo che mh, a sostegno di questo governo si sono alleate un sacco di truppe di milizie che prima erano alleate con l'ISIS eh, invece l'esercito che cerca di entrare questo è il connell'Aftar a suo dire è quello che ha liberato misurata dall'Isis e che vorrebbe non distruggere Tripoli entrando ma allo stesso tempo liberarla da questo
3: estremismo
2: islamico che, che continua a frastagliarla diciamo anche politicamente Quindi, e, e questo, queste notizie che lui mi dà diciamo che non sono esattamente le stesse che si sentono un po' no? Nelle, nei telegiornali eccetera quindi c'è sempre questa punti di vista non so.
1: sì certo punti dei... di vista ed è anche utile e interessante sentire queste cose perché appunto noi, nonostante la grande molteplicità di canali che abbiamo per conoscere la realtà lontana però nonostante tanti canali, per questi canali arriva un'acqua solo diciamo.
2: esatto, un po'
1: questo per sentire qualche volta una voce diversa almeno ci aiuta a riflettere, a farci delle domande e alla fine di questa sua avventura con My Home Libia è riuscita a ritrovare qualcosa di quello che immaginava della storia dei suoi nonni e dell'Italia coloniale?
2: Beh, diciamo che il film per me era anche un po' di... un pretesto, una scusa, ecco, se vogliamo chiamarla così, per ricreare un po' dei rapporti, dei legami con una parte della mia famiglia, della mia vita con cui io non sono mai stata particolarmente in contatto o legata. Quindi da un certo punto di vista sicuramente mi è servita... Eh, sicuramente almeno dalla risposta che ho anche da, dal pubblico quando vado in giro a presentare il film e incontro insomma le persone alla fine delle proiezioni, nei festival nelle serate così spesso no, mi viene detto ah non, non, non sapevamo di queste storie, non si sa abbastanza è un film che deve girare, mi piacerebbe molto portarlo nelle scuole ad esempio perché credo che anche se non in maniera esaustiva sia comunque interessante per Diciamo accendere una lampadina del volerne sapere di più, del voler approfondire. Quindi credo che in qualche modo uno degli obiettivi che mi ero è in qualche modo l'ho
1: raggiunto. Ecco. Proprio l'obiettivo anche è di stimolare la gente a guardare questa storia come una storia che la tocca, che è personale, non, non soltanto robe che si leggono nei libri o che si vedono in documentari asettici per televisione, ma sono veramente una ricerca personale.
2: Sì, diciamo che appunto è stata anche una scelta individuale, artistica, registica, quella di mettermi in gioco in prima persona nel film, (ride) ci sono anch'io anche se inizialmente non volevo esserci perché penso... E qualcuno debba sempre metterci la faccia, no? cioè, non si può mai chiedere a qualcuno di fare una cosa, fare un passo, schierarsi, se tu per primo non, non sei un esempio oppure non dici vedi l'ho fatto io, prova a farlo anche tu, quindi è stata anche una scelta che mi ha cioè, è costata tanta energia e questo film veramente <ride> ha preso dieci anni della mia vita in tanti sensi, cioè, io sono stata questo film per tanti anni della mia vita e credo comunque ne sia valsa la pena e spero appunto che questa cosa che lei ha appena detto insomma che che arrivi il fatto che dietro ci sono tre vite, tre persone che mettono in gioco, che mettono davanti agli occhi insomma e alle orecchie di chi lo guarda le loro storie personali, il loro vissuto, il loro essere come persone e che questo serva a far sentire più vicini gli spettatori o chi lo guarda proprio come diceva non è una cosa così presa fuori dal telegiornale o asettica, ricostruita così, ma sono proprio vite di persone.
1: E questo lo si nota anche dall'intensità linguistica e stilistica del suo film, dove tutto è calcolato, è misurato, dove c'è la stessa attenzione per quanto riguarda le immagini, le fotografie recuperate, il sonoro, Ed è che la parte sonora ha un'importanza eh, che non è usuale nel cinema.
2: Beh, la ringrazio per, per sottolineare questo aspetto perché sì, spesso mi dispiace per me il suono è molto molto importante sono molto puntigliosa in generale come avrà notato appunto però il suono è un aspetto che proprio essendo il cinema un'arte audiovisiva lo stesso peso che si dà alle immagini va dato anche al suono perché proprio può. è una linea narrativa complementare parallela a quella delle immagini può raccontare in più delle cose in più o delle cose altre rispetto alle immagini, quindi si possono sommare proprio il racconto visivo a quello uditivo, quindi sì per me era assolutamente importante che, che venisse usato in questo modo, eh. quindi sono contenta se, se si nota questa tensione
1: e Si nota certo, e se qualcuno volesse vederlo ci sono occasioni ancora oltre a, a festival? Non
2: allora, so. eh, a Padova io credo, allora il film ha vinto a gennaio, ha vinto un premio al Trieste Film Festival, il premio Salani ed è stato con questo premio diciamo inserito in un, in un gruppo di quattro film adesso con il Trieste Film Festival in tour stanno un po' girando per, uh, per l'Italia, per certi... quindi si può richiedere, i cinema possono richiedere questo pacchetto in visione e di questo pacchetto fa parte anche Mayomi in Libia. Io so che a Padova con questo sistema dovrebbe fare ancora uno o due passaggi in maggio, se non mi sbaglio, al cinema lux, però al momento preciso non ho le date esatte.
1: Vabbè, intanto sapere che qualcuno che è interessato adocchierà il programma sì. del Cinema Lux per vedere quando e come potr- potrà vederlo. In modo di, che non abbiamo parlato di qualcosa che poi la gente non riesce
2: sì. a ah, e poi Sempre a maggio, adesso non vorrei sbagliare, dovrebbe essere il 16 maggio, ci sarà una proiezione a Legnaro, che è il mio paese d'origine. Organizzata tra il comune e la parrocchia, insomma, così visto che sono un cittadino, e non c'è neanche un vero cinema legnale, no. però c'è una sala parrocchiale che viene adibita e quindi so che organizzeranno una proiezione.
1: Beh, c'è già qualcosa, quindi ecco, tenete sì, d'occhio queste, queste occasioni. Inve- Interrompiamo un attimo l'intervista, intervista, come, come vedete è abbastanza lunga, quindi. Ci eh, riposiamo un attimo le orecchie con un breve brano musicale. Siamo a Radio Cooperativa ancora con Cinema 2 e continuiamo allora l'ascolto dell'intervista con Martina Melilli. volevo vedere se era possibile parlare in generale anche della sua attività. Questo è il primo film lungometraggio, mi pare, sì. che lei ha fatto, però prima ha lavorato altrimenti. Ecco, ci vuole spiegare un po' cosa ha fatto e soprattutto spiegare che cos'è un video artista.
2: Eh, beh, allora, diciamo, non parlerei al passato perché comunque la mia pratica artistica continua a fianco a quella registica, per me sono spaccettature di una stessa pietra, diciamo così. Questo è il mio primo lungometraggio, ho fatto altri film cortometraggi, molto corti alcuni, di 4, di 5 minuti, uno che era una via di mezzo, ne dura 17, che mh, è stato prodotto da Skyarte nel 2017, quindi ha avuto un passaggio televisivo su Skyarte, in generale il video artista o insomma, l'artista visivo è un artista che lavora nell'ambito dell'arte contemporanea e che lavora con le immagini e i suoni, quindi in maniera ampia, possono diventare dei film appunto oppure possono diventare delle immagini e dei suoni che si articolano in uno spazio, quindi delle installazioni spaziali. Io ho lavorato in, in entrambi i modi appunto, sia realizzando dei lavori che prendessero degli spazi all'interno di una galleria, sviluppandosi in un contesto, sia appunto dei lavori che passano qua, sia al cinema o nei festival di cinema che vengono esposti in, in delle mostre, nelle gallerie, nei musei. Ad esempio il lavoro prodotto da Sky Art e Kerov per questo premio eh, che si chiama Arte Visione nel 2017 è stato presentato e poi acquisito dal Museo del Novecento di Milano, però ha fatto anche diversi passaggi festivalieri in festival di cinema, quindi diciamo che sono lavori che possono avere una vita su più fronti. Quindi sì, direi che è un po' questo, lavoro con le immagini e con i suoni e prendono forme sempre diverse, diventano dei film, diventano delle opere bidimensionali come pubblicazioni fotografiche o mostre fotografiche o dei collage come si vede anche nel film. Insomma, in Miami in Lidia c'è questo grande collage che è una delle mie modalità di lavorare con le immagini, e che vanno a finire poi in mostre, musei o cinema o festival, o così, si possono anche comprare, quindi vanno a finire anche a casa di privati
1: quindi siamo ad un incrocio di linguaggi e di attività artistica a testimoniare che la divisione fra generi, fra tipi di arte è qualcosa di razionale ma poi la realtà non è così, non si taglia così nettamente con un coltello.
2: Io sono molto d'accordo con questa affermazione,
1: sì. Progetti contemporanei e futuri?
2: Eh, bah, eh, ho di recente iniziato la ricerca per un nuovo progetto, anzi colgo l'occasione perché magari visto che siamo in una radio qualcuno l'ascolto magari può avere delle informazioni utili, ho iniziato a lavorare con un'altra artista che si chiama Caterina Erika Shanta e stiamo cercando di ricostruire la storia dell'orso Misha. L'orso Misha è stato regalato dal ministro degli esseri russo nel 1960 a Enrico Mattei che ha ricevuto l'orso e non potendolo mettere in salotto o in giardino l'ha messo a Borca di Cadore nella colonia del villaggio Eni che è stato costruito in quegli anni a Borca di Cadore. Quindi l'orso sappiamo essere rimasto in una gabbia a Borca di Cadore per una ventina di anni, poi non si sa bene che fine abbia fatto. Quindi Insieme a Caterina abbiamo lanciato una call, una chiamata alle armi, diciamo ai ricordi di chi è stato in colonia o in vacanza con i genitori a Borca di Bicadore nel villaggio Eni in quegli anni, quindi tra il 60 e la fine degli anni 70 e che probabilmente si ricorda di aver visto questo orso. Noi stiamo cercando un po' di ricostruire la sua storia, ecco.
1: Beh, allora, lanciamo chiaramente se qualcuno è stato da quelle parti in quegli anni e si ricorda dell'orso, come fa per darvi notizie?
2: Allora, può scrivere uh, all'email la, la storia dell'orso in piedi, piocciolagmail.com oppure su Facebook ci trova, eh, a me trova come Martina Musomedilli oppure Caterina Erika Scianta. Ci può scrivere, e eh, insomma raccontarci se si ricorda, se ha foto, se ha disegno, se conosce qualcuno che si ricorda dell'orso e così vediamo dove andiamo a finire. Con questi materiali stiamo inizialmente stiamo costruendo l'archivio Misha, che è appunto un archivio che sarà il frutto di questa raccolta e che verrà acquisito da Dolomiti Contemporanei, che è diciamo, la realtà che si occupa oggi di preservare e rivalutare il villaggio Eni a Borca di Cadore.
1: Penso che più di qualcuno dei nostri ascoltatori conoscerà queste, queste realtà perché anche in quegli anni erano una meta di turismo abbastanza diffuso dalla nostra parte, quindi spero che qualcosa vi arriverà.
2: Speriamo,
1: speriamo, grazie. Così sentiamo raccontare la famosa storia dell'orso, come si dice. Eh
2: sì, esatto, proprio
4: questo.
1: E con questo ringraziamo di tutte queste cose che ci ha detto, a meno che abbia qualcos'altro da sottolineare per i progetti che sta realizzando.
2: No, no, io volevo ringraziarla per questo invito e per le domande interessanti, i spunti di, di discussione che, che mi ha dato, insomma.
1: Grazie, sì, è stata una bella chiacchierata, spero che l'apprezzino anche gli ascoltatori. Grazie e a sentirci in futuro, allora magari quando sapremo qualcosa di più dell'orso o, o per altre cose.
2: Speriamo, grazie mille.
1: Grazie e buona serata.
2: Nota vocale. Mio padre è nato a Tripoli, virgola, Libia nel 1961, punto. Mio nonno, virgola, sempre lì, virgola, nel 1936. Negli anni del fascismo la Libia è stata una colonia italiana. Ho chiesto mille volte che mi venisse raccontata questa storia, punto. Non è mai successo, finora.
1: 7, 7, 1936. A triboli, via Aquila, numero 9, Dicolo di via Torino. Come avrete immaginato, questo era un brano, una clip del film My Home Libia, primo film della regista Martina Melilli, regista video artista, con la quale abbiamo abbondantemente chiacchierato nell'intervista che è appena andata in onda. Se volete dire, dire la vostra, il telefono lo tengo ancora un po' spento perché ho alcune interviste da mandare in onda, mi pare che sia antipatico interrompere l'intervista anche per rispetto alle persone che ce l'hanno concessa e se qualcuno invece vuole reagire anche al momento con noi può farlo utilizzando l'sms 345 18 91 ripeto 345 18 91 se qualcuno invece avesse notizie se ricordasse qualcosa che riguarda l'orso di Borca del villaggio Eni e volesse dare notizie oltre all'indirizzo che ci ha dato prima la, la regista può anche scrivere un messaggio sulla nostra pagina facebook che ripeto è cinema2.coop nella quale magari metterò in posta di nuovo gli indirizzi a cui potete rivolgervi per dare delle vostre conoscenze questa è una, così abbiamo parlato con una persona, adesso diamo un'occhiata a delle attività interessanti che ci sono nel territorio, alcune di peso veramente significativo, altre magari più modeste, però eh, che danno, ci aiutano a dare uno sguardo un po' nuovo sulla vita del cinema. Nei prossimi giorni a Padova ci sarà un'importante serie di eventi culturali che parlano, che presentano il rapporto fra l'Italia, la cultura italiana e quella russa. Si chiama Imago Russia, è un festival, una rassegna, una serie di eventi, come dicevo prima, che vanno dalle mostre ai concerti, addirittura alla cena russa. Quindi ci sono tante attività, tante proposte, fra quelle ci sono anche alcune proposte Cinematografiche. Di questo parleremo ora con uh, la direttrice artistica di questo evento, la dottoressa Natasha Tilokova, che abbiamo intervistato e che sentiamo adesso. Siamo a colloquio con la dottoressa Natasha Tilokova. Buonasera, dottoressa, e grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Buonasera, con molto piacere.
1: La dottoressa è la curatrice del festival Imago Russia, che si svolgerà fra pochi giorni a Padova, un festival dedicato a vari aspetti della cultura russa, nel quale ci sono però anche alcuni momenti cinematografici. Beh, innanzitutto le chiederei di dire come è nato questo festival, da quanti anni vive qui a Padova?
3: Allora, il Festival uh, uscirà il 4 di maggio già nella sua terza edizione, quindi è nato nel, 2000, uh, scu- sì, nel 2017, nel centenario della rivoluzione russa. Questa edizione la facciamo durante tutto il mese di maggio e il titolo de, di, di questa edizione è La condizione che chiamiamo Esilio. Infatti, il tema è l'esilio e racconteremo dei grandi esiliati russi, artisti, tra cui anche Andrei Tarkovsky, che ha vissuto in Italia dopo il 1972 ed è stato accolto dalla cultura italiana e quindi anche entrato in grande amicizia con i cineasti italiani.
1: Questo festival eh, quali attività prevede intanto?
3: Sì, eh, beh, apriremo con un grande evento che è la mostra fotografica di, di un artista più che altra figura leggendaria della cultura russa Yuri Rost che è un giornalista, scrittore, poeta, fotografo e quindi inauguriamo il festival con la sua mostra fotografica personale, il Teatro Verdi dopodiché avremo tre appuntamenti con il cinema russo tra cui due appunto con il cinema di Andrei Tarkovsky e Tonino Guerra, perché il film Nostalgia che andremo a proiettare il 20 di maggio è stato girato insieme da Andrei Tarkovsky con Tonino Guerra eh, nel 1983 qui in Italia. Eh, verrà a Padova Laura Guerra, la moglie e la vedova di Tonino Guerra, a raccontarci di persona sulle riprese di questo film. Dopodiché abbiamo un appuntamento con la poesia russa, eh, un altro grande esiliato, José Brodsky, sarà presentato da Maria Grazia Cianni, un'accademica italiana di grande rilievo, e invece la poesia di Marina Tsvetaeva eh, verrà raccontata e presentata dalla poetessa nostrana eh, Nina Nasilli, un altro grande appuntamento è con la musica, da Kiev, quindi eh, un compositore ucraino um, Valentino Silvestrov verrà per presentare i suoi sette pezzi per piano e violino in primo mondiale. E il festival si concluderà con una cena russa e un concerto di danza e di musica internazionale alla Loggia Condaro.
1: I luoghi in cui si svolgeranno queste attività?
3: I luoghi sono diversi, appunto dal Teatro Verdi, Caffè Pedrocchi, il Cinema Pio X, Loggia Cornaro, eh, Accademia Galesiana.
1: Ecco, comunque per tutti i dettagli, orari, modalità di partecipazione, eccetera, c'è il sito, ci può ricordare l'indirizzo? Certo, il sito
3: è www.immagorussia.it, abbiamo anche la pagina Facebook che è molto seguita, dove giornalmente vengono pubblicate notizie sugli eventi
1: in arrivo. Visto che è un evento molto complesso, non è che... Ascoltando sì, le sì. indicazioni per la radio, poi uno si ricorda tutto. Era solo per dare un'idea sì, sì. del fatto che è un intreccio di attività, un intreccio di proposte culturali. E diciamo un momento allora sulla quella che è la parte cinematografica. Sì. Lei accennava a Tarkovsky, al fatto che uno dei motivi per la scelta di questo grande regista è stata la sua condizione di esule, ma c'è mm-hmm. soltanto questo o un altro motivo per cui avete scelto Tarkovsky?
3: No, beh Tarkovsky è già per terzo anno che te lo riproponiamo proprio perché per noi è una figura eh, del cinema russo di riferimento è il cinema russo e l'anno scorso abbiamo anche ospitato il suo figlio che è venuto da Firenze per parlare de- della poetica di suo padre quindi come dire, il tema Tarkovsky è un must per i mangro russi a Padova
1: per quale è un motivo per voi Tarkovsky e il cinema russo? quali sono le caratteristiche che la fanno dire questo
3: ma credo proprio la grandezza del suo sguardo della bellezza delle sue immagini la poetica, il messaggio che porta e unito poi alla poesia di Tonino Guerra hanno fatto questo capolavoro che è nostalgia tra l'altro girato in Italia nei luoghi più belli italiani è un film assolutamente da vedere
1: anche perché purtroppo Tarkovsky non si vede più molto facilmente
3: No, a Giorno Doci con il cinema da mercato, mi mi perdoni questa espressione, eh, Tarkovsky dai giovani soprattutto non è neanche conosciuto ed è un peccato. Quindi ci impegniamo appunto già per terzo anno di ridare vita a un grande artista.
1: Questo festival è promosso da un'associazione, e, e, come è
3: organizzata sì dall'Associazione Culturale di Padova, Associazione Luna. Uh, Ci tenevo anche a parlare di, di un terzo appuntamento col cinema che certo. è, russo, eh, perché a Padova verrà il regista Rustam Hamdanov, un personaggio molto eclettico. i suoi film uh, li chiamano surreali. Lui era grande amico di Visconti, di di Tonino Guerra, conosceva Antonioni e e quindi il suo cinema ha un tocco anche occidentale, un artista assolutamente fuori dai canoni. È stato proprio oggi, stamattina ho ho dovuto guardare bene in Sala Grande, alla Sala Petrarca, al cinema dove andiamo a presentare il suo film «Sacco senza fondo» che l'userà personalmente a Padova a presentare ed è un... le immagini sono di una bellezza surreale, sao senza fondo, un film che eh, viene proiettato in Italia per la prima volta e per quanto ne so non ci saranno altre proiezioni, quindi veramente l'unica proiezione italiana ed è una fiaba, una fiaba tutta da scoprire, da vedere, veramente invito i nostri ascoltatori di venire il 6 di maggio al teatro Pio X a Padova alla sera, alle 20.45, a non perdere questo grande appuntamento col cinema russo contemporaneo.
1: Che rapporti ci sono oggi fra la cultura russa e la cultura italiana? Come li definirebbe? Ancora buoni, intensi oppure c'è un po' di... Ma sono
3: assolutamente buoni, intensi, sicuramente anche molto nutriti dalla parte del governo russo che quest'anno ha organizzato veramente tanti eventi in Italia, portandoci eh, sia il balletto, il cinema, eh, le mostre, ha, port- ha fatto anche una mostra di icone russe a Roma. E- esiste come dire un doppio denario di questi rapporti, uno è, chiamiamolo, ufficiale, organizzato dagli da enti ufficiali governative russe, e l'altro è-, è così come il nostro è associativo, Facciamo sicuramente fatica di esistere noi per questioni finanziarie, ma questi progetti sono portati avanti con grande passione per la cultura, ma anche per il desiderio di scambiare la nostra cultura con la terra che ci ospita. Parlo, beh, questo ci è un noi, perché io sono russa e abito in Italia da 30 anni.
1: Lei pensa che qui a Padova ci sia una accoglienza, una sensibilità per la cultura russa?
3: Eh, non solo penso, l'ho sperimentato. In, in, nelle due edizioni passate è stata veramente una piacevolissima sorpresa vedere come le persone partecipano, come il pubblico padovano è interessato e anche colto, un pubblico... Molto curioso e caloroso, quindi è un grande piacere a proporre questi appuntamenti a Padova.
0: E
1: quindi sarà penso un grande piacere per il pubblico frequentare i vari momenti di questo festival. Possiamo ricordare, sì, possiamo,
3: auguro, sì.
1: Possiamo ricordare le date?
3: Sono, le date sono 10, quindi se, se desidera le faccio l'elenco. Ma sarebbe un po'. No, no, dal,
1: dal sì. al. Ecco, ricordiamo solo sì, sì. sì, sì, sì. <ride>
3: uh, apriamo il 4 di maggio al Teatro Verdi, è una serata ingresso libero, quindi mi aspetto un grande pubblico eh, e chiudiamo il 3 di giugno alla loggia Cornaro.
1: E quindi tutti coloro che sono interessati, prima abbiamo detto qual è il sito a cui ci, si possono rivolgere, mm-hmm. poi penso che ci saranno anche nella stampa o in altri modi, Facebook eccetera, la possibilità
3: è di vedere. Sì
1: la ringraziamo di queste indicazioni auguriamo a voi, un
3: bocca al lupo
1: perché la cosa riesca bene questi incontri culturali fanno sempre piacere e speriamo che vadano veramente nella, nella maniera migliore grazie anche grazie per la disponibilità e buona serata sì. a risentirci Arrivederci. Il brano musicale che stava scorrendo è finito immediatamente, quindi riprendiamo con una pausa molto breve il nostro cammino di questa trasmissione di Cinema 2 che state ascoltando dalle onde di radio cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasero. Abbiamo parlato di questa iniziativa, adesso andiamo a vedere alcune altre cose che potete seguire nel territorio, qui a Padova in particolare. Io purtroppo ho, trovo facilmente notizie che riguardano Padova, però ripeto, coloro che conoscono attività, realtà, realizzazioni, proposte di carattere cinematografico, di cui sono conoscenza soprattutto meglio se fuori di Padova, in altre parti del territorio prevalentemente veneto, coperto, dalle nostre onde, e mi prego di farcelo conoscere utilizzando, come dicevo prima, la pagina Facebook di questa trasmissione che si raggiunge digitando cinemadue.coop con due o. A Padova c'è una sala cinematografica, si chiama Fronte del Porto, è una sala che è riservata in gran parte dell'anno ad attività che fanno riferimento al comune di Padova, quindi attività di carattere prevalentemente indirizzati ad un uso sociale del cinema. e Quest'anno le varie associazioni, le varie attività, le varie realtà che utilizzano questa sala si sono coordinate fra di loro ed hanno proposto una serie di eventi che cominciano ad essere proposti proprio in maggio e vi leggo alcune di queste proposte. Martedì 30 aprile, quindi siamo proprio fra pochi giorni, alle ore 21 nella sala di fronte del porto, che sapete per chi non conosce bene Padova è una sala all'interno della, della, della struttura del Porto Asta, che è una cinema multisala, una di queste sale appunto è la sala Fronte del Porto. E la sera di martedì 30 aprile l'associazione Zalab presenterà la prima parte di quel documentario Paese Nostro, il film che avremmo voluto mostrarvi, di, eh, di vari autori che fanno parte del collettivo Zalab di Padova e quel documentario di cui abbiamo parlato più volte nelle ultime puntate che era stato commissionato in seguito ad un bando promosso dal Ministero degli Interni che doveva presentare l'attività di certi centri di accoglienza di eh, migranti che poi dopo una volta che è stato finito è stato valutato positivamente è stato anche pagato poi il ministero lo ha tenuto nei cassetti non lo ha più fatto vedere passati due anni gli autori hanno cominciato a decidere di farlo girare e eh, farlo circolare farlo vedere a Padova ecco un'occasione per vederlo in due puntate martedì 30 eh, aprile e poi eh, il seguente martedì 7 maggio mm, più avanti invece il martedì 4, 14 maggio un altro documentario che analizza eh, alcuni problemi sociali è Flying Roads, di, il fatto di vari registi. Mentre martedì 21 maggio, alle ore 21, eh, si potrà eh, vedere El dorado di Marcus Himhoff, eh, un altro documentario di un regista tedesco che mh, confronta il tema degli emigranti eh, di oggi con, con i profughi della seconda guerra mondiale che lo avevano coinvolto quando lui era un bambino. Se vi ricordate, abbiamo parlato con il regista proprio nella precedente puntata di questa trasmissione. Il film che è stato proiettato la settimana scorsa al cinema MPX sarà riproposto alla fronte del porto in questa rassegna martedì 21 maggio. L'ingresso è a offerta libera. Mentre la... Più o meno contemporaneamente a partire dal 6 maggio è parte una rassegna eh, dedicata alle tematiche femminili con il titolo Con gli occhi delle donne. Il tema è donne al lavoro a cura di lotto di ogni mese CGL, Centro Veneto e Progetti Donna. Sono quattro proiezioni, si comincia lunedì 6 maggio alle ore 20.30 con il film Due giorni e una notte dei fratelli Dardenne si prosegue poi il 13 maggio sempre, siamo sempre al lunedì alle ore sempre 20 e 30 con un film italiano di Daniele Vicari Sole, cuore e amore il lunedì successivo il 20 maggio pane, il pane a vita di Stefano Colizzoli conclude questa proposta, lunedì 27 maggio, il film Nome di Donna di Mario Tullio Giordano. Questa è la proposta, mentre il eh, mercoledì 22 di maggio alle ore 18 eh, verranno presentati i vincitori della precedente edizione del film eh, del premio eh, padova Chak che riparte proprio in questi giorni. Ne abbiamo, ne abbiamo un po' raccontato qualche trasmissione fa, è un concorso eh, che è promosso da varie associazioni, tra cui Promovis, e che comincia il 22 maggio con uh, la giornata in cui varie troupe che si sono iscritte e che si possono iscrivere anche ora uh, avranno uh, le regole per realizzare in alcuni giorni un uh, cortometraggio. Tutte, tutte le particolarità sono descritte nel bando di, di conoscenza che si può trovare appunto digitando Padova Chuck sul, sul browser del vostro computer. L'originalità di questo concorso è appunto che le varie truppe che si sono iscritte riceveranno il 22 maggio una busta che dà le indicazioni di alcune cose che devono per forza essere messe nel film e poi... Ci sono alcuni giorni per realizzarlo e poi i film, i film realizzati verranno sottoposti a una giuria che presenterà i migliori. Siamo quindi in un momento di, varie, di vari stimoli, di, di festival anche. E rimaniamo sempre sul locale per un piccolo festival che, che è indirizzato a presentare un aspetto particolare del mondo del cinema si parla di cinema veneto e di cinema veneto che non ha ancora trovato una possibilità di, farci, eh, di farsi conoscere come sapete facciamo spesso rilevare in questa trasmissione anche perché ne veniamo a conoscenza di volta in volta il fatto che nel veneto c'è una grande professioni, professioni, professionalità scusate c'è una grande anche mh, quantità di, di idee e, e di realtà che realizzano qualcosa, che fanno film, documentari, cortometraggi, alcuni mh, entrano in certi circuiti dei festival o cose del genere, alcuni riescono a farsi conoscere, altri invece non riescono a trovare bene questa strada. Bene, da alcuni anni, presso il Cinema Espetta di Padova, nelle prime 15, primo o seconda, quindi settimana di maggio, ci sono quattro giorni in cui si realizza questo Microfestival, si chiama micro festival a chilometro zero in cui vengono presentati tre film eh, che sono eh, realizzati da autori veneti, parlo del veneto eh, e che non hanno, eh, non hanno ancora trovato una distribuzione proprio la, il modo per farli conoscere, per farli arrivare al pubblico e per vedere se poi riusciranno a navigare meglio nel mondo del cinema sentiamo meglio di cosa si tratta, di come è organizzato questo festival, qual è anche il programma di quest'anno dal suo direttore, dal suo organizzatore Giovanni Rattini. Giovanni Rattini, ciao Giovanni e grazie di aver accettato ciao, questo Ciao Umberto, momento.
5: buongiorno a tutti.
1: Giovanni, forse vi ricorderete anche degli appuntamenti degli anni scorsi, è il curatore del microfestival che si svolgerà a Padova presso il Cinema Expedia dall'8 all'11 di maggio, quindi fra una settimana e mezza circa. Beh, Giovanni, ci puoi spiegare intanto che cos'è questo microfestival, o ricordarcelo almeno?
5: Allora, il Microfestival Festival è che è giunto alla quinta edizione quest'anno. Micro Microfestival Cinema Veneto a Chilometri Zero è già eh, raccontato nel titolo, nel senso che noi cerchiamo di promuovere, di far vedere lungometraggi girati almeno parzialmente in Veneto e che non abbiano avuto distribuzione nelle sale cinematografiche. Quindi, un Microfestival di nicchia sicuramente, ma. Che dà la possibilità alle persone di vedere delle opere che altrimenti sono molto più difficili da poter scoprire.
1: Che tipo di opere sono?
5: Allora, quelle di quest'anno le possiamo ricordare anche come appuntamenti: mercoledì, si comincia mercoledì 8 maggio con Le Stelle di Cieli ed è una, un, un lavoro di Lucia Zanettin e racconta una storia sconosciuta, assolutamente sconosciuta, di un grande, un grandissimo campione di sci nordico italiano, al quale è successo una, una situazione molto difficile, che gli ha completamente cambiato la vita, ed è una storia tutta da scoprire sicuramente, si svolge negli anni 60 in, in, in Svezia e naturalmente è ambientato tra il Trentino e, e, la, e la provincia di Belluno, dove, dove adesso vive questo grande campione di sci giovedì 9 maggio eh, un treno nella storia la grande guerra in Val Sugana e quindi è la scoperta di un territorio attraverso una linea ferroviaria che è quella che parte da Bassano e, e attraversa la Val Sugana è un documentario eh, di Paidusi che non è nuovo a, a lavori di, di questo tipo e naturalmente questo è un lavoro molto particolare che incuriosirà tutti gli appassionati di treni e comunque di, di ferrovie, insomma, ecco, di ferrovie dimenticate o completamente sparite. Il venerdì eh, 10 maggio invece bianco come il nero ed è un film di finzione eh, ambientato durante, nel 1917. La curiosità è che il regista eh, quando ha girato questo film era proprio ma, appena maggiorenne, 18enne, quindi è veramente un giovanissimo che già sta avendo grossi riscontri e grossi risultati eh, dietro alla, alla, alla cinepresa. E poi finiamo l'ultima sera con il documentario Razzetle, l'altopiano nascosto, eh, di Paolo Fraccaro. E devo dire la verità che io che frequento l'altopiano sono rimasto molto colpito da questo documentario perché è veramente meraviglioso, non sembra assolutamente di, di, di scoprire l'altopiano, è proprio l'altopiano nascosto. E Paolo Fraccaro lo ha scoperto con eh, giorni e con notti anche eh, alla all'abbiaccio, in attesa di, dell'arrivo di qualche animale, o cercando di scoprire come e quanto la natura si modifichi e cambi ecco, nel passaggio delle stagioni. Ecco, questi sono i quattro film. Eh, Presenti al microfestival di quest'anno.
1: E mi pare che siamo tra storia e natura.
5: Tra eh. storia, sì, tra sto- sicuramente tra storia e natura, è vero, è vero, proprio tra storia e natura. E comunque eh, la caratteristica è quella di cercare di eh, riscoprire il nostro territorio che magari non conosciamo o sicuramente non conosciamo così bene, riscoprirlo anche attraverso l'occhio della, della cinepresa, insomma. ecco, eh, quindi... È un, è un modo diverso di guardarci intorno ecco, e scoprirlo attraverso il lavoro. Il lavoro poi che cerchiamo di valorizzare, il lavoro di piccole, di piccole case di produzione, insomma, ecco, di persone che molto spesso sono appassionate e si ritagliano dei momenti liberi per poter, per poter girare.
1: Più un po' in sintonia anche con lo scopo di questa trasmissione che mira proprio a mettere in luce anche in quel cinema poco conosciuto o dimenticato ma che merita attenzione. Poi mi pare che c'è anche una particolarità di questo festival che riguarda la giuria.
5: La giuria sì esatto, ormai è una cosa anche questa consolidata che cerchiamo di portare avanti, ci è sempre piaciuta l'idea che fossero i, fosse il pubblico a, a decidere insomma, e a premiare poi i, i, i lavori, ma la filosofia che sta sotto a tutto questo è che non vorremmo che ci fossero Nei vincitori, né vinti, per cui tre sono i film in concorso e tre saranno i premi che verranno assegnati dal dal pubblico, quindi dal giudizio del pubblico: come miglior eh, soggetto, quindi migliore storia, miglior regia e miglior film. Quindi né vincitori né vinti, ma la cosa più importante è che vinca, vinca il cinema e vinca anche, soprattutto, il piccolo cinema. Eh, nascosto e, e poco conosciuto.
1: Quindi appuntamento dall'8 all'11 maggio presso il Cinema Spede di Padova,
5: esatto. l'ingresso? Allora il biglietto costa 4 euro, il biglietto del singolo spettacolo costa 4 euro, c'è la possibilità di fare l'abbonamento ai tre film in concorso, quelli del mercoledì, del giovedì e del venerdì a 10 euro mi sembra che sia più che economico, insomma.
1: Penso anch'io, grazie Giovanni di queste informazioni. Grazie, grazie
5: Umberto, grazie a voi, grazie a tutti.
1: E buona giornata, ciao. Ritorniamo allora qui a Radio Cooperativa Cinema 2. Umberto continua a ringraziare coloro che stanno all'ascolto e diamo uno sguardo ad alcuni festival. Maggio è tempo di festival eh, caratterizzato a livello internazionale dal festival di Cannes che comincia il giorno 14 maggio e terminerà il giorno 25, sempre di maggio, qui più vicino a noi però c'è un altro festival che ha una grande risonanza internazionale, il, uno dei maggiori festival dedicati a questo tipo di cinema ed è il festival di Trento dedicato al cinema di montagna. Il, questo festival, questa manifestazione comincia il 27 aprile quindi domani e continuerà fino al 5 maggio in cartellone, ci sono 127 film e 144 eventi, tra cui Scegliere. È la 67esima edizione di questo eh, prestigioso momento che ha i suoi appassionati, appassionati di montagna e appassionati di cinema, eh, convergono. Devo dire che ultimamente in molte sale cinematografiche. danno film che trattano della montagna, molti di questi sono film che vengono proprio dal festival di Trento oppure hanno altre provenienze e e sempre hanno un ottimo seguito. È un tipo di di cinema che fa provare anche il senso dell'avventura, il senso della bellezza della natura. Poi coloro che sono appassionati di montagna, che sono appassionati di scalate, amano vedere quello che fanno gli altri o percorsi che loro stessi hanno fatto e segnalo queste per chi eh, potesse fare un salto a Trento in questi giorni magari informarsi sul programma eh, anche questo si trova nel, eh, in internet ormai si trova, si trova tutto e chi magari eh, va a Trento o passasse per Trento in questi giorni date un'occhiata anche al programma per vedere qualcosa potrebbe essere una idea eh, buona Sempre a proposito di festival che hanno una grande risonanza internazionale, questa volta ci occupiamo di un festival locale che ha queste caratteristiche ed è un festival che ormai è giunto ad, una edizione ad un numero di edizioni abbastanza considerevole, è il, il festival Corti a Ponte, un festival che come sentiremo dalla sua direttir- direttrice artistica che Abbiamo intervist- intervistato, è cominciato molto modestamente, poi, come tante cose, crescendo, crescendo, è diventato una cosa eh, importante a livello internazionale ed anche ad una sua caratteristica particolare, un suo taglio particolare, che verrà messo proprio bene in evidenza dall'intervista di eh, Raffaella mh, Traniello, la direttrice artistica di questa manifestazione di cui adesso sentiamo l'intervista. Siamo al telefono con il direttore artistico del festival a Corti a Ponte, la signora Traniello Raffaella. Beh, buongiorno intanto e grazie buongiorno. mille. Buongiorno. Grazie per aver accettato questo nostro invito. Ormai quello di Corti a Ponte è un appuntamento tradizionale, è giunto a che edizione? Siamo alla dodicesima edizione. Ormai è una cosa ben consolidata, 12 anni per un festival sono ben più che la maturità, soprattutto per un festival di queste dimensioni. Ci ricorda un po' come nasce, che cos'è questa iniziativa?
4: Corti a Ponte, come dice il nome,
1: è un festival di cortometraggi
4: ed è nato eh, piccolino, piccolino 12 anni fa a Ponte San Nicolò, che noi chiamiamo così familiarmente Ponte. E questa manifestazione ha avuto subito un bel impatto con il territorio e poi è cresciuta, cresciuta davvero molto. Ogni anno un passo sempre più grande, quest'anno abbiamo fatto un bel passone e ci sentiamo un festival particolarmente solido per qualità, e quantità dei corpi che riusciamo a mostrare delle attività collaterali. E quest'anno... La nostra particolarità è quella di avere aperto la sezione ufficiale del Festival che raccoglie corti d'autore ormai dopo così tanti anni di qualità altissima L'abbiamo aperta ai corti per bambini, quindi gli autori professionisti ci hanno mandato oltre ai corti diciamo, a tema libero rivolti un po' a tutti, con tutti i tipi di linguaggio, anche di tematiche, e linguaggi e tematiche specifiche per bambini. Da sempre abbiamo una cura, un'attenzione particolare a bambini e ragazzi, tanto da dedicare una sezione, oltre alla sezione ufficiale, una sezione che chiamiamo 3 eventi, dai 3 ai 20 anni, dedicata proprio ai bambini e ragazzi, in particolare ai cortometraggi fatti da bambini e ragazzi. È una sezione internazionale, ci arrivano lavori da tutto il mondo, 49 paesi quest'anno, e potrei dire che è un po' la particolarità del festival. Ci arrivano lavori anche fatti da bambini molto piccoli, 4-5 anni, un punto di vista in solito ci permette di fare un viaggio nell'infanzia molto interessante e inoltre ci arrivano corti da lontano, anche da culture lontane, per cui sentire il racconto dei bambini cinesi oppure Corea del Sud, Kenya, Egitto, Emirati Arabi, Foresta amazzonica, sono racconti... Ci fanno viaggiare anche rimanendo seduti
1: su una poltroncina. Eh, Avete un po' la consapevolezza di cosa c'è dietro a questi corti di bambini? Come nascono? Nascono in famiglia, nelle scuole? Sapete un po' da da dove vengono fuori?
4: Sì, sì. Eh, negli anni abbiamo coltivato le relazioni con le scuole e gli enti educativi che sono alle spalle di questi lavori e devo dire la provenienza è abbastanza variegata. Ci sono sia scuole pubbliche che fanno dei laboratori specifici sul cinema, Ci sono anche dei laboratori dopo scuola, Eh, in alcuni paesi è normale che i bambini anziché andare a fare due ore alla settimana a pallacanestro vadano a fare due ore alla settimana a cinema di animazione. Ci sono dei festival che organizzano dei laboratori durante il festival, quindi ad esempio una settimana di lavoro concentrata e quindi comunque si si producono corti. Ci sono delle scuole di cinema anche che prendono ragazzi dalla scuola media, superiore e quindi c'è proprio anche una cura degli aspetti tecnici non solo dei, dei contenuti. E ci sono esperienze di famiglia, bambini che giocano con la famiglia e costruiscono cortometraggi, ci sono anche dei ragazzini che lo fanno per gioco e quindi nel loro tempo libero costruiscono corti. E poi ci sono a vent'anni, qualcuno è già anche in accademie di belle arti oppure a scuole di cinema, intendo dire proprio professionali, quindi davvero è molto variegata la, la provenienza di questi corti. E uno degli aspetti, una delle cose che sta molto a cuore al Festival Corti a Ponte è la cura e l'approfondimento pedagogico anche di queste situazioni. In particolare quest'anno finalmente si è realizzato il nostro sogno e siamo riusciti a organizzare un meeting per gli operatori e gli educatori che fanno cinema con i bambini. Abbiamo ospiti dall'Australia, dalla Serbia, dalla Francia, dalla Russia e sabato 11 maggio alla mattina al barco teatro ci troveremo e faremo uno scambio di esperienze quindi condivideremo buone pratiche, capiremo come si lavora con i bambini in Russia, in Serbia, in Australia eh, tra l'altro l'Australia un, ha un'esperienza molto interessante da presentarci e a Sydney, c'è cioè il Sydney International, eh, un festival internazionale di film fatti dai bambini E lo stesso Bardic Studio che lo organizza ha anche un festival accessibile che ha una fortissima attenzione sul tema dell'accessibilità, che non è solo per disabili, a volte si pensa che l'accessibilità è qualcosa legato alla disabilità, In realtà è legato a qualsiasi persona perché tutti possiamo romperci una gamba, tutti diventeremo vecchi se siamo fortunati, oppure la mamma col passeggino, ma c'è anche la persona molto ansiosa che ha bisogno di essere accolta in un festival oppure andare al cinema ed essere un po' accompagnata nel vedere anche scene ad esempio molto ansiogene. Questo tipo di attenzione caratterizza il Wide Angles in questo festival australiano e lo troviamo un festival talmente particolare con un punto di vista talmente eh, insolito che abbiamo chiesto a Jacqueline Cosgro di presentarcelo. Il martedì 7 maggio qui a Ponte San Nicolò alle 21 ci sarà proprio una conferenza che presenta questo festival accessibile che ci racconterà che accorgimenti deve avere un festival per essere veramente accessibile, un'accessibilità a 360 gradi, ci sono le disabilità, sordità per i ciechi, per gli autistici, per chi ha disabilità motoria. Il, il tema è molto molto ampio e Jacqueline ce lo presenterà nel dettaglio.
1: E mi pare che questa attenzione, in particolare ai piccoli ai bambini, sia un, una caratteristica da sempre del vostro festival, da sempre anche delle altre edizioni. C'era la sezione dedicata alle scuole, ai bambini. Sì, assolutamente sì. Col passare degli
4: anni, la proposta internazionale è sempre più ampia e dettagliata perché, appunto, proprio perché siamo in dialogo con altre realtà internazionali analoghe. Siamo riusciti a a raggiungere sempre più paesi e e realtà internazionali. Parallelamente con un focolaio qui a Ponte San Nicolò si è poi diffusa la malattia del cinema, per cui siamo stati tutti contagiati e eh, c'è grande passione anche nelle scuole del territorio. Si comincia a fare cinema, si si continua e sempre più si diffonde la pratica del fare cinema con, con i bambini e abbiamo ormai un partenariato pluriennale con l'Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, l'Istituto Comprensivo di Legnaro, il Liceo Artistico Modigliani di Padova e la Scuola dell'Infanzia di Roncaglia. Sono scuole nelle quali da anni sono attivi progetti di cinema: sia fare cinema, principalmente di animazione, sia riflettere e guidare i ragazzi, i bambini e i ragazzi, alla critica cinematografica. Il nostro sito Cortiaponte.it raccoglie anche una sezione proprio delle recensioni cinematografiche fatte dai ragazzi. Gli stessi ragazzi sono anche in giuria e abbiamo giurie junior, così le chiamiamo, che valutano e creano i corti fatti dai bambini e dai ragazzi di tutto il mondo. Non sorprende che il Liceo Artistico Modigliani abbia dei ragazzi capaci di valutare, sono davvero a livello artistico molto maturi. Ma forse può sorprendere che dei bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia siano in grado di valutare e lo fanno molto bene e premiare dei cortometraggi, non sanno scrivere, quindi non scrivono la motivazione, ma negli anni l'hanno sempre raccontata con dei cartelloni, delle sculture, delle opere, Sì, è un, un processo di avvicinamento al cinema molto profondo e diversificato e che copre proprio eh, tutte le fasce di età, dai 5 anni ai, ai 20 anni.
1: E quali sono tutte le sezioni del festival?
4: Allora, partiamo dalla sezione ufficiale, cortometraggi d'autore, provenienti da tutto il mondo. I corti verranno proiettati dall'8 maggio all'11 maggio, serata delle premiazioni. Abbiamo poi la sezione 3 20 quella dedicata ai ragazzi, dai 3 ai 20 anni. Abbiamo poi la sezione 48 ore, che consiste in un concorso di video istantaneo, quindi una gara che si svolge dal 3 al 5 maggio, è rivolta a um, troupe di qualsiasi età e competenza, le troupe il venerdì sera ricevono una busta che contiene degli elementi e 48 ore dopo le troupe si devono portare un cortometraggio che contiene quegli elementi. È un, una gara, una sfida impossibile. Eh, negli anni persone di tutte le età, dai ragazzini alle persone con i capelli bianchi, si sono divertiti a entrare proprio in questa dimensione di gioco, per cui sono importanti quasi più gli aspetti relazionali e creativi rispetto agli aspetti tecnici della costruzione del cortometraggio. Abbiamo la sezione delle colonne sonore, un concorso che vuole sottolineare l'importanza della colonna sonora, quindi degli aspetti sonori del cinema. Abbiamo una piccola sigla in animazione, e l'abbiamo, l'abbiamo in pasto ai musicisti e ai rumoristi di qualsiasi età e competenza perché costruiscono la colonna sonora durante il festival poi questa sigla verrà proiettata ogni volta con una musica diversa presentando appunto le, la creatività
1: degli autori del suono mi pare che sono tante motivazioni e tante occasioni per interessarsi a questo festival e per quanto è possibile anche per partecipare lei ha già parlato anche delle date e tutto quindi ricordiamo magari L'indirizzo del sito per chi volesse aggiornarsi meglio? Sì,
4: il sito internet è www.cortiaponte.it, abbiamo anche una pagina Facebook che teniamo viva, quindi è possibile seguirci in molti modi, consigliamo a tutti di iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati sulle
1: ultime novità. E così vi auguriamo buon lavoro perché immagino che siate proprio del del vivo ormai (ride) dell'attività. Sì. Sappiamo quanto questo costi e ti impegni. Grazie della responsabilità, quindi e a risentirci in futuro per altre cose.
4: Grazie a voi della collaborazione.
1: Grazie, buona giornata. Buona continuazione. Grazie. maggio quindi abbiamo visto un periodo di festival di grandi iniziative ne ricordo ancora alcune altre eh, di cui ripeto ho avuto conoscenza e fra queste alcune cose che ci sono a eh, Padova anche una che ho scoperto proprio alcuni istanti fa eh, a Venezia però adesso è scomparso il riferimento un attimo che Cerco di capire se lo trovo, intanto vi, ehm, vi dico quello che eh, sono già riuscito a, um, a raggruppare nei giorni precedenti. E questa sera alla, a Peovisacco Sacco al Cinema Marconi, eh, la solita proiezione delite de, del de sedel venerdì, eh, e presenterà un Walzer tra gli scaffali di Thomas Tuber, mentre lunedì prossimo all'MPX a Padova, sempre alle, eh, alla sera, potete vedere Enamorada, un film eh, classico messicano di Emilio Fernandez del 1947, da poco restaurato dalla mh, Cineteca di Bologna. Mh, passiamo a mh, martedì 30, vi ricordo, cominciano le varie attività, eh, cominciano, c'è una delle varie attività di fronte al porto di cui vi ho parlato prima, ehm, giovedì, 9, anche, eh, giovedì 9 maggio, a al fronte del porto, questa volta però organizzato da ProMovies, una, un, un, una serata dediche, dedicata ad un ciclo di Bergman eh, dedicato alla regista Ingmar Bergman, I, I, Ingmar Bergman ritrovato con Images from the Playground e uno dei primi filmini girati da che poi sarebbe diventato un grande regista e poi seguirà La vergogna uno dei grandi film eh, della storia del cinema oltre che della filmografia di Bergman poi ehm, delle cose di fronte al porte vi ho già parlato adesso vedo se riesco a ritrovare il di questa iniziativa che si svolge a Venezia a Giudec al, al circolo Arci Luigi Nono che ha sede appunto alla Giudecca che presenta tre film anzi, ormai due perché una serata è già um, è già stata fatta tre film, film dedicati ai temi ambientali sono docu- documentali, docufilm che presentano dei personaggi eh, che eh, si trovano alle prese con i disastri provocati nei confronti dell'ambiente. Purtroppo non riesco più a ripescare nel telefonino quel messaggio Facebook che avevo colto prima. Comunque le serate sono il 12, erano il 12 aprile la prima, gli altri il 3 maggio e il 10 maggio. Eh, un'iniziativa molto interessante eh, perché eh, ci porta proprio in, nell'oceano, nel, nel, nell'Artico i due i due luoghi che sono un po' i temi e i due film che saranno ancora presentati in questa iniziativa e che aiutano a conoscere e a riflettere la realtà delle problematiche ambientali di cui non è mai, non riusciamo mai a conoscere abbastanza per prendere gli adeguati provvedimenti per salvare quell'ambiente che vuol cioè dire meglio più che salvare l'ambiente si tratta di salvare noi perché l'ambiente in qualche modo lui si salva sempre quello che, eh, che non ci serviamo, siamo noi. E maggio eh, per i Lettri Veneto poi è un'altra cosa per quanto riguarda il cinema e anche invece in cui ritorna un'iniziativa certamente molto gradita agli spettatori, cioè il cinema a 3 euro, la regione ti porta al cinema a 3 euro tutti i martedì di maggio nel, nelle sale che, in, in cui le trovate nella, nel sito della regione, in queste sale, i film saranno a a 3 euro tra i vari film che usciranno nei nei prossimi giorni c'è un film che è stato presentato l'anno scorso a a Cannes eh, a Cannes ha un'edizione serale sulla spiaggia e in questa edizione è stato presentato il film di eh, Letizia Carton Le Grand Ball un documentario un film che eh, racconta uno dei dei più grandi raduni mondiali di balli folco e il film sarà, sarà, um, uscirà in Italia dalla eh, prima settimana di maggio, Padova sarà dal 3 al 5 di maggio appunto presso il Cinema Esperia e poi proseguirà, mi pare, anche al Cinema Lux. E, mh, in questa occasione, a promuovere anche la, la presenza di questo film a Padova, eh, c'è stata anche un'associazione che cura la, la partecipazione alle, alle dati popolari abbiamo intervistato Eros che ha partecipato più volte all'evento raccontato al film e che ci racconta più che il film appunto cosa vuol dire eh, partecipare a questa grande chermessa internazionale e qual è in fondo il senso della musica e della danza per lui. Sentiamo allora Eros quello che ci ha detto. Il telefono Eros dell'associazione 1 è la danza che partecipa all'organizzazione delle proiezioni di un film molto particolare che si intitola Le Grand Ball di Letizia Carton. Ma chiedo subito a Eros che ci dica intanto cosa di particolare questo film e di cosa tratta.
6: Ciao a tutti, buongiorno Umberto. Questo film riesce a far vivere quello che si vive ogni anno d'estate in un bellissimo festival di balli folk. Nel centro della Francia, in un paesino che si chiama Genetin è bello questa, questa dimensione perché vedi migliaia di persone che si ritrovano arrivando da tutta Europa e ballano 24 ore su 24. Durante il giorno ci sono stage e la sera la musica dell'IVA, sopra stelle oppure sotto pendoni illuminati a festa.
1: Il film racconta un documentario che descrive questa giornata.
6: Sì, riesce a cogliere alcuni momenti, emozioni, testimonianze Proprio riesce a far entrare lo spettatore nella dimensione di quello che si vive in queste giornate
1: E qui è accennato che a queste giornate hai partecipato più volte Come sono organizzate?
6: Come dicevo prima, il pomeriggio ci sono gli stage e la sera c'è la musica dal vivo sotto otto tendoni ciascun tendone, ha due, tre concerti, mm. ma è bello anche che dopo la fine dei concerti in vivo, i musicisti si fermano a suonare e i ballerini a ballare fino all'alba, fino alle 7-8 del mattino tranquillamente e poi si riprende a ballare con gli stage. è un mondo molto particolare, bello da vivere.
1: Un'immersione totale nella musica e nella danza? Sì. C'è una via anche che viene gente da tutta Europa?
6: Sì, tanti francesi ovviamente, ma anche dall'Italia andiamo sempre in un bel gruppone e lì ho avuto la possibilità di conoscere gente dal Portogallo, dalla Spagna, dal Belgio, dall'Olanda, dall'Estonia e è bello questo quindi, scambio.
1: Eh, quindi anche un'occasione di incontro, la musica la danza sono di per sé delle attività che portano a comunicare e incontrarsi. Dove si vive, come si vive in questi giorni?
6: Allora, c'è un campeggio molto molto grande, ben organizzato, c'è una mensa eh, economica Chi vuole essere un po' più comodo, eh, ci sono dei breakfast oppure hotel a qualche chilometro di distanza. Però la divisione del campeggio è quella che preferisco perché è bella la condivisione dei momenti delle giornate, anche mangiare insieme condividere i eh, pasti, ballare, improvvisare dei balli, in campiggio anche.
1: Questa dimensione dell'incontro, dello stare assieme, mi pare che sia quella che prevale. Poi la gente che partecipa a questo, da quello che capisco, si porta a casa ancora questa passione e continua a condividerla. Ci sono a Padova, a Audio, qui nel Veneto, occasioni per, per imparare a danzare, per comunicare attraverso la musica e la danza.
6: Certo, io quando ho scoperto questa magnifica dimensione ho coinvolto i miei amici a diffondere questi balli così come potevo, come avevo imparato e dopo un po' è nato un gruppo È un gruppo Facebook che si chiama Uno è la danza eh, e poi dal gruppo siamo diventati un'associazione culturale con la quale offriamo la possibilità di ballare due o tre volte a settimana a Padova.
1: Se qualcuno vuole sapere dove e quando sono questi incontri, a cosa può fare riferimento? La pagina Facebook Uno è la
6: danza, uno scritto in lettere. Poi ci sono anche altre associazioni nel Veneto, a Padova, più storiche, e c'è un fermento di queste danze popolari.
1: Io di fatti, vedo ogni tanto pubblicizzato anche in internet, ma anche non soltanto, a volte che nella stampa o nei manifesti per le strade, occasioni, incontri, eh, associazioni che fanno lo spettacolo di danza o coinvolgono anche il pubblico, perché mi pare che una cosa bella di queste manifestazioni sia il fatto che non c'è distinzione fra pubblico che guarda e gente che balla, ma che sia proprio un coinvolgimento di tutti.
6: Questa è la cosa meravigliosa che non c'è un'esibizione, tutte le persone che arrivano vengono coinvolte nei balli, in balli a volte molto semplici, divertenti, ci si prende per mano uno sconosciuto, ci si abbandona alla gioia della musica, ci si trascina in un ballo di gruppo in cui nessuno vuole apparire ciò che non è e questa è forse la, la bellezza di questi incontri
1: bellezza di incontri che vengono fatti rivivere attraverso lo schermo cinematografico dal film Le Grand Ball di Letizia Carton che sarà a Padova al Cinema Spade dal 3 al 5 di maggio e poi dovrebbe proseguire le settimane seguenti mi pare il Cinema Lux o d'altro e hai cosa altro da aggiungere e...
6: sì che la proiezione del film sarà accompagnata da una serie di incontri in cui si potranno rivivere queste atmosfera basta vedere nella nostra pagina facebook uno è la danza lì eh, si trovano tutti gli eventi
1: gli eventi collegati alle proiezioni mi pare quelle dei, dei primi giorni grazie Eros, grazie della la tua disponibilità, buona giornata buona danza allora continuiamo ancora a ballare e a ricontrarsi, grazie e ciao buona giornata. buona giornata ciao e con il cinema che si fa danza e con la danza che si fa il cinema siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra trasmissione ho trovato quel, quella rassegna dedicata ai temi ambientali che a luogo presso il circolo Arci Luigi IX della Giudecca a Venezia. Vi segnalo proprio le due prossime proiezioni che sono il 3 maggio eh, e il titolo della prima è Chasing Ice è la storia di un fotografo incaricato di una spedizione nell'artico dalla National Geographic. Parte abbastanza scettico sui temi ambientali, poi quello che vede gli fa cambiare idea. Mentre il 10 maggio Chasing Coral che racconta la campagna internazionale organizzata da subacquei, scienziati e fotografi per documentare lo stato dei fondali marini, sverando il ruolo fondamentale dei coralli per l'equilibrio dell'ecosistema e dell'intero pianeta. Questi due appuntamenti, eh, 3 e 10 maggio, sono due venerdì per coloro che sono a Venezia e che vogliono seguire questa iniziativa. Vi ho già ricordato, ve lo ricordo ancora, che con maggio ritornano i cinema a 3 euro, poi il prossimo appuntamento sarà a settembre. Un paio di segnalazioni del film in uscita in questi giorni. Vi segnalo che la settimana prossima uscirà un film dedicato a due personaggi del cinema che certamente tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare anche perché abbiamo occasione continua di rivederli proposti dalla, dalla televisione si tratta di Staglio e Olio proprio si intitola così il film che narra un po' la parte finale della vita di questi due personaggi eh, parlando della loro storia professionale ma anche della loro storia e della storia complessa del loro rapporto personale eh, chi l'ha visto ne parla molto bene e, e quindi un film che consiglio soprattutto agli appassionati di cinema e coloro che e si sono divertiti e si, e si divertono ancora alle gag di questi due grandi comici di questi due grandi artisti della storia del cinema un'altra cosa che vi segnalo proprio velocemente, velocemente è un film che uscirà la settimana prossima su Padova Oggi addirittura c'è una promozione per cui si può scaricare un buono dal sito di Padova Oggi per avere un ingresso, un ridotto gratuito, non ho capito bene, il film si intitola, nella traduzione italiana, che mi piace poco, comunque così è, se vi pare, si intitola Tutti pazzi a terra vive, ed è un bellissimo film ehm, eh, eh, israeliano-palestinese che racconta la storia eh, di, di un produttore televisivo, di un produttore di testi televisivo, che ha una... Con, rapporto complicato con un poliziotto, un film molto divertente che eh, racconta la, la situazione drammatica che c'è fra i palestinesi israeliani. e israeliani in Israele, però lo racconta con la capacità di dire eh, tante cose, eh, di far conoscere la verità, la realtà di, di, di una certa situazione, ma anche con quella carica di ironia mordente e divertente che è tipica proprio di molti registi di quella zona. Con questo abbiamo terminato la trasmissione di Cinema 2 di oggi, eh, 26, 26 aprile 2019. Umberto, ringrazio a tutti coloro che sono stati all'ascolto. Mi scuso per il fatto che eh, le, le lunghe interviste non hanno lasciato spazio ad interventi degli ascoltatori, comunque ricordo che se volete dire la vostra, fare e fare dei commenti che poi magari potrò, um, potrò leggere anche in studio eh, potete utilizzare la pagina Facebook di questa trasmissione che è cinema2.coop e in questa pagina vi prego anche di segnalarmi, di segnalarmi se lo sapete rassegne, cineforum, eh, produzioni o altre cose di carattere cinematografico che voi conoscete e che a me sfuggono in modo da poterne dare conto in questa trasmissione ci risentiamo fra 15 giorni grazie ancora e buona serata buona continuazione ovviamente con i programmi di radio cooperativa